1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, über das wir neulich gerade erst im Rahmen von Investments und Exits gesprochen haben. Ich habe nämlich neulich mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures über Depoli gesprochen aus der Schweiz, die eine fantastische Finanzierungsrunde hingelegt haben. 12,3 Millionen Schweizer Franken im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde. Das bespreche ich heute mit Miguel Peña-Willershausen. Er ist CEO von Depoli und das Unternehmen ist im Chemiebereich unterwegs und hat ein Verfahren entwickelt zum Aufbrechen der Polymerkette. Also da da geht es tatsächlich darum, Plastik, das momentan im Einwegbereich untergeht, in einen Mehrwegkreislauf zu überführen. Das Ganze sehr, sehr spannend, finde ich. Also ich fand auf jeden Fall die Vision extrem bestechend und das Problem ist natürlich riesengroß. Deswegen freut euch jetzt bitte auf ein tolles Gespräch mit Miguel Peña Villershausen, dem CEO von Depoli. Werbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja ich freue mich. Miguel Peña ist hier, CCO von Depoli. Hallo Miguel. Hallo Jan Gossi. Ja, toll, dass wir sprechen und äh, erstmal Glückwunsch zur Runde, muss ich sagen. Ist ja eine stattliche Runde.
0: Ja, danke schön. Also wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit der Runde und vor allem mit den äh, Firmen, die dazugekommen sind. Und da, das äh, zeigt, glaube ich, dass wir eine schöne Zukunft haben vor uns.
1: Ja, bin bin sehr gespannt. Müssen wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Ich hatte ja neulich mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon über euch gesprochen. Da haben wir beide sehr begeistert äh, über euch gesprochen, ähm, weil der Markt, den ihr adressiert, der ist so. Äh, man hat von, zumindest von außen betrachtet, er ist extrem relevant, ne?
0: Ja, also ich meine, wenn du bedenkst, dass äh, was Polyester, also PET, eigentlich für die Welt bedeutet, äh, jeder kennt ja die Flaschen, die macht jeder, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Markts. Äh, was vielen nicht bewusst ist, dass zum Beispiel Campingzelte, die sind aus Polyester normalerweise, die, die meiste Sportbekleidung, die wir haben, ist aus Polyester. Also der Markt ist viel, viel breiter als das, was äh, man normalerweise als PET versteht.
1: Ja, ich hatte ein äh, Zitat von deiner äh, Co-Gründerin oder Gründerin äh, gelesen. Sie hat irgendwie äh, sinngemäß gesagt, äh, Plastik ist ein Material, mit dem wir leben müssen oder mit dem wir leben. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht fast das Material ist, an dem die Welt eigentlich fast zugrunde geht, also untergeht.
0: Äh, ich meine, es kommt immer darauf an, wie man mit Plastik umgeht. Äh, die Frage ist nicht, wie man Plastik nutzt, äh, sondern wie was man danach damit macht. Und da gibt es heutzutage auch keine Lösung. Wenn du dir die Eigenschaften von Plastik anguckst, und wie gesagt, wir sind im Moment nur beim PET tätig, dann siehst du, dass es viele Vorteile hat gegenüber anderen Sorten. Und mhm. wenn du bloß zum Beispiel an Gewicht in Autos denkst oder wenn man auch Mehrweg einwiegt, kannst du mit Plastik oder mit Glas machen, wenn ich leere Glasflaschen zurückschicke, dann ist das Gewicht viel viel höher. Das heißt, mhm. der LKW braucht äh, mehr, mehr Treibstoff, um das zu bewegen. Also es gibt viele Punkte, die für Plastik sprechen. Gerade, wie gesagt, die Eigenschaften, die Plastik hat. Aber wir müssen richtig damit umgehen. Und das ist das, was wir heutzutage leider noch nicht so machen, wie wir es können.
1: Ihr also ihr zielt ja auf Recycling ab, ne, wenn ich es richtig verstehe. Und auf, auf vor allem auf Kreislaufwirtschaft. Du hast jetzt gerade Mehrweg und Einweg gegenübergestellt. Einweg ist das große Problem, oder?
0: Nein, äh, Mehrweg, äh, ja. Einweg ist das große Problem, weil wir nicht richtig mit dem, mit dem Einweg umgehen. Ne? Wer okay. bringt zum Beispiel schon ein Polyester-T-Shirt zurück zum Händler oder in den Recycling, das macht keiner. Ne? Das, mhm. äh, Im Moment weiß auch keiner, äh, wie man damit umgehen kann. Heutzutage wird vielleicht eine Kleidersammlung äh, gegeben, das wird vielleicht dann exportiert oder es wird verbrannt oder es kommt in auf einer auf Halde. Und das sind halt Sachen, äh, die dann dazu führen, dass man dieses ganze Mikroplastik in der Welt hat. Das heißt, äh, es geht immer nur darum, was mache ich mit dem Plastik? Und ein Weg, mehr Weg, das gilt, aber das gilt eigentlich nur für Flaschen mhm. heutzutage. Der Rest des Plastiks, da gibt es ja keinen Ein- oder mehr Weg oder wenigstens ist das noch nicht so richtig organisiert.
1: Und jetzt höre ich aber raus, dass ihr schon glaubt, dass ähm, Plastik in der Welt eigentlich ein Material ist, um das man nicht herumkommt.
0: Ja, äh, ich glaube, dass man kommt um Plastik nicht herum, aber vor allem ist es so, dass Plastik so viele Vorteile hat gegenüber anderen Materialien, die man, die man hat, dass äh, es wahrscheinlich auch die beste Lösung ist. Vorausgesetzt, wir alle lernen damit, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? Ja. Wir lernen damit, verantwortungsvoll umzugehen. Mhm. Es liegt nicht an dem Material. Es liegt daran, wie wir uns verhalten mit diesem Material.
1: Dann lass uns doch mal dieser verantwortungsvolle Umgang, den du gerade ansprichst, teil doch mal eure Vision. Wie könnte denn sowas in der Zukunft aussehen, in einer Welt, in der Plastik nicht verbannt ist und trotzdem eine Rolle spielt?
0: Also im Prinzip, im Prinzip muss man es schaffen, dass man einen einen kompletten Kreislauf hat. Ne? Da zum Beispiel ist unser Prozess sehr interessant, weil wir können mit allem umgehen, was zurückkommt. Wir müssen es nicht waschen, wir müssen es nicht sortieren. Wir nehmen das Plastik so, wie es kommt. Das Fett wird zersetzt. Der Rest wird abgetrennt und kann zum Beispiel, wenn es andere Plastiksorten ist, kann das an andere Firmen gegeben werden, die dann das Recycling für die anderen Kunststoffe äh, machen können. Und im Prinzip ist das so, wenn du ein, so ein chemisches Recycling machst, das ist ja das, was wir machen. Wir schmelzen das nicht ein und machen daraus neues Plastik. Das macht man auch, kann man auch machen. Die Qualität wird langsam schlechter mit der Zeit. Und was wir halt machen, ist, wir... Wir brechen das Polymer, also die Polymerkette, das Plastik in die einzelnen Bestandteile auf, trennen die und geben die zurück und können dadurch frisches neues Plastik machen. Das heißt im Prinzip ist jedes Molekül, was in, in dieser Flasche ist, wenn es eine Flasche ist, in diesem T-Shirt, wenn es ein T-Shirt ist, das nehmen wir auseinander und schicken es wieder zurück, um ein neues T-Shirt zu machen. Das heißt im Prinzip, im Prinzip können wir damit, mit unserem Prozess, können wir einen, ja, man könnte fast sagen, unendlichen Kreislauf schaffen.
1: Warum ging das früher nicht? Warum hat das noch kein anderer gemacht? Warum, warum muss die Welt jetzt auf euch warten?
0: Nein, die Welt muss nicht auf uns warten. Wir sind nicht die einzigen. Die einzige Firma, die sowas macht. Es gibt verschiedene Firmen, die, die, die sowas machen. Eine Firma baut schon eine, eine große Anlage in, in Frankreich. Und es gibt andere, die sind ungefähr im gleichen Stadium, in dem wir sind. Aber dieses Zersetzen von dem, von dem Polymer, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und das ist eigentlich der Punkt, weswegen man noch nicht weitergekommen ist. Und dann muss sich logischerweise so ein Prozess auch rechnen. Das heißt, ich muss es schaffen, das Platzstück zu zersetzen und das muss auch noch wirtschaftlich sein und auch äh, nicht, nicht zu, zu teuer, weil wenn es zu teuer wird, dann fangen dann halt die ganzen Nutzer von dem Ganzen, und da meine ich nicht die Endkunden, sondern die Firmen, die das dann nutzen, sagen, nee, äh, ich nutze lieber Erdölbasiert, äh, weil es könnte ja günstiger sein. Mhm. Und äh, leider sind wir heutzutage noch an vielen Stellen sehr, ja, ich sag mal, kostenbewusst, oder die Firmen, Firmen wollen ja Gewinne machen, und ja, <lacht> es ist, wie es ist. Und deswegen muss man auch das richtige Verfahren haben. Aber oh, es,
1: wir nee. sprechen, ja, also, entschuldige, ja. Hm.
0: Nee, 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 ich sagte, deswegen ist, ist bisher noch nichts noch nichts passiert.
1: Nee, ich frage mich nur, ihr habt ja jetzt die Finanzierungsrunde abgesprochen äh, abgeschlossen, da, da reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber, aber das bedeutet ja erstmal, da haben Investoren bei euch ein Modell erkannt, was dann eben irgendwann, äh, sag mal, du hast gesagt, der Prozess muss sich rechnen, was sich irgendwann rechnen kann, ne?
0: Ja, also wir, jedes Mal, wenn man so eine Finanzierungsrunde macht, dann wird ja so eine sogenannte Due Diligence gemacht. Das heißt, es kommen die Firmen, ich meine, einer unserer Hauptinvestoren ist, ist die BASF, kennt jeder, eine große, mhm. große Chemiefirma und die kommen und gucken sich die, die die Wirtschaftlichkeit an, also was sind unsere Annahmen für die Zukunft für die Wirtschaftlichkeit, was soll eine Anlage kosten und so weiter. Aber dann haben die auch drei Chemiker mitgebracht, die sich das Verfahren angeguckt haben. Und die dann gesagt haben, mm -hmm, ja, wir glauben, das Verfahren hat Zukunft.
1: Mhm. Finde ich spannend. ne? Ich will jetzt gar nicht ähm, zynisch wirken, aber ich habe, als ich BSF gelesen habe, habe ich gedacht: naja, sehr clever. Man sagt ja immer: äh, Keep your friends close, keep your enemies closer. Ne? Da habe ich so ein bisschen gedacht: äh, Wie passt das denn eigentlich zusammen? Weil BSF ja eigentlich eher auf der anderen Seite der Kette steht. Ne? Aber das heißt, die denken, die sehen in euch eine Lösung, die möglicherweise das Produzieren von Plastik äh, vielleicht weiß nicht substituiert oder zumindest verändert?
0: Äh, ja, ich meine ähm, die die BSF und was ich sagen wollte ist: BSF ist ja nur ein Name, sondern es gibt sehr Firmen, die, die mit Plastik äh, arbeiten und Plastik produzieren. Äh, ich glaube, der Druck äh, erstmal von den Regulierungsbehörden bzw. von den, von den ähm, Regierungen und dann auch, und da können wir als Verbraucher sehr viel äh, dazu beitragen, der Druck der Verbraucher, dass man das Plastikproblem löst, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Das heißt, Firmen, äh, Chemiefirmen, die haben auch erkannt, dass langfristig auf Erdöl zu setzen, das bringt wahrscheinlich nichts, weil ja die, die, mal, die Bevölkerung, äh, die Gesellschaft wird immer, ähm, ja, wird immer sensibler, was das Thema Plastik angeht und wie geht man damit um und wo kommen unsere Ressourcen her. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, die, dass die nicht auf der anderen Seite stehen, sondern dass, dass die auch einen starken Druck ausüben werden. Und so, dass sich alles immer weiterentwickelt in Richtung ähm, Kreislaufwirtschaft. Mhm. Weil ich glaube auch, dass die ganzen Hersteller von Plastik, die kriegen dann von den Nutzern des Plastiks, ne, das heißt, ähm, äh, Hersteller von, von ja, Food and Beverage, wie man so sagt, also äh, Getränken, äh, Getränkeflaschen. Äh, wenn ich eine, ein Getränk verkaufen möchte, äh, dann brauche ich eine Flasche. Diese Flasche ist aus PET. Und wenn ich mein Getränk verkaufen möchte und jemand anders verkauft es auf dem recycelten Plastik, dann ist das für mich wenigstens als Verbraucher schon so ein Punkt, wo ich dann sage, hm, ich glaube, ich werde das Thema Recycling unterstützen, also kaufe ich lieber dieses Getränk als das andere Getränk. Mhm. Das ist wirklich gesagt nur ein Beispiel von, von vielen, die man, äh, die man nutzen könnte.
1: Und das klingt aber jetzt so, als wäre der Endkonsument in der Lage, du hast ja gerade gesagt, da man äh, kann Druck aufbauen, aber ist das hinterher ein Konsumententhema oder gibt es auch, äh, sag mal, im B2B Bereich vielleicht äh, sehr, sehr viel Plastikbereiche, also Verpackungen oder sowas, die man gar nicht so mitbekommt, wo auch der Verbraucher eigentlich hinterher nicht eingreifen kann?
0: Also das meiste ist nicht, das meiste ist b nicht im B2B Bereich, nicht im B2B -Bereich ne? ja, ja. Denke, denk, der meiste von Polyester äh, in diesem Fall ist, sind, sind Flaschen, sind Sportbekleidungen, sind äh, viele andere Sachen. Es gibt auch B2B, aber das ist nicht der, der, der größte Anteil. Mhm. Ähm, und ich meine, wir müssen uns ja in, diesem, in diese Richtung bewegen. Und je mehr der Konsument, also je mehr wir die Konsumenten sagen, ich möchte was recyceltes, ich möchte sicherstellen, dass ich nicht zusätzliche Kohlenstoffe sozusagen in die Welt setze. Ähm, dann können, können wir den Druck erhöhen und dann werden auch die wird auch die Industrie reagieren. Mhm. Ähm, nicht nur durch uns, weil aber da kümmert sich auch schon die EU Kommission und die einzelnen Länder, indem sie Ziele gesetzt haben, die die Firmen erfüllen müssen, was jetzt ähm, Anteil an recyceltem Plastik
1: angeht. Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, wo ihr jetzt gerade steht. ne? Also ähm, und welche Rolle ihr jetzt spielen könnt. Du hast gesagt, es gibt auch Mitbewerber. Das ist ja erstmal wünschenswert, glaube ich, weil es wahrscheinlich kein winner der ist, sondern einer, wo wir wahrscheinlich auch viele, ich sag mal, ähm, Anbieter im Rennen brauchen, damit sich auch schnell, damit sich da schnell was verändert. Wo Ich habe gelesen, ihr habt eine Anlage gebaut, die kann, glaube ich, so 50 Tonnen pro Jahr ähm, äh, recyceln, richtig?
0: Ja, also diese Anlage steht seit zwei Jahren. Und Ach, seit
1: zwei Jahren schon, wow.
0: Ja, ja, die steht schon seit zwei Jahren. Die wurde relativ schnell gebaut. Das ist so eine Batchanlage, das heißt, da macht man so einzelne Chargen ähm, und die funktioniert. Da hat man auch den Prozess ausgearbeitet und da, mit Mustern aus dieser Anlage hat man auch die Investoren überzeugt, dass das Produkt richtig das ist, was man, was man braucht. Mhm. Äh, und äh, bevor ich dann auf, auf, auf die nächsten Pläne angehe, ich, ich stimme dir zu. Eine Firma alleine könnte die Geschwindigkeit nicht aufrechterhalten, die wir eigentlich benötigen, um das Plastikproblem anzugehen. Von daher, wir freuen uns, dass es da Wettbewerb gibt und wir freuen uns, dass, dass mehrere Firmen vielleicht gleichzeitig sogar auf den Markt gehen, weil im Prinzip geht es darum, erstmal darum, dass das, das Problem zu lösen oder beziehungsweise so schnell wie möglich die Kurve zu kriegen bei der ganzen Geschichte.
1: Heißt es aber, oh. umge ganz kurz noch dazu, heißt es aber umgekehrt auch, ähm, ihr seid jetzt nicht in der Lage, so schnell, das hätte ja auch eine Antwort sein können, dass ihr sehr, sehr schnell skalieren könnt, weil ihr zum Beispiel eure gesamte Technik lizenziert und man dann, du sagtest, das ging sehr schnell, diese eine Anlage zu bauen, das könnte ja sein, das kann man einfach sehr leicht duplizieren und, und hochfahren.
0: Äh, na, ja, der, die Frage ist die Größe der Anlage. Ne? Also deswegen ist unser nächster Schritt, ist eine 500 Tonnen Anlage zu bauen und die dann auch kontinu kontinuierlich zu fahren. Das heißt, da testen wir dann im Industrie, äh, ja, im kleinen, sagen wir mal im sehr kleinen Industriemachstab, wollen wir unseren Prozess dann testen und optimieren. Und aus, aus diesem Ergebnis baut man dann die erste große Anlage. Hm du hast über Lizenzieren gesprochen, ich meine, das Geschäftsmodell ist noch nicht final definiert, wir wissen, was wir machen möchten, aber es hängt auch davon ab, was der Markt macht, was unsere Partner machen, also die Partnerfirmen, mit denen wir arbeiten und wie die das gerne haben wollen. Eine Lizenz wird, für eine Lizenz wird normalerweise eine Garantie benötigt. Jemand nimmt eine Lizenz von einer Firma, das heißt, die wollen, dass der Prozess, die wollen sicher sein, dass der Prozess funktioniert. Mhm. Und da musst du dir absolut sicher sein.
1: Das heißt, also, ihr seid quasi noch in der Phase, bevor man diese Sicherheit hat. Also die Skalierungsphase ist noch nicht da.
0: Nein, also wir wissen oder wir sind uns absolut wir sind uns sicher, dass das funktionieren wird, aber wir können es noch nicht beweisen im Industriemaßstab. Mhm. Und das ist genau unser nächster Schritt, den wir jetzt äh, mit einem Teil des Geldes von dieser, von dieser Runde machen werden. Wir werden diese kontinuierliche Produktionsanlage bauen. Äh, das werden 500 Tonnen pro Jahr sein, die wir da verarbeiten können. Und damit wollen wir dann beweisen, dass wir den Industriemaßstab können. Und da machen wir, dann skalieren wir hoch und fangen an Anlagen zu bauen.
1: Und dann vielleicht mal, um es ins Verhältnis zu setzen. Ich hatte in eurer Pressemeldung gelesen, pro Jahr werden 400 Millionen Tonnen äh, Kunststoff produziert. Ne? Das heißt, ihr hättet dann quasi mit der 500-Tonnen-Anlage ungefähr, ganz, ganz grob gerechnet, ein Millionstel des Problems adressiert.
0: Ja, die 500-Tonnen-Anlage ist ja nicht, um das Problem zu adressieren. Die 500-Tonnen-Anlage die, äh, dient dazu wirklich, ähm, die, den letzten Schritt zu machen, um den Prozess in, in einer kontinuierlichen Fahrweise zu testen, mhm. sicherstellen, dass er das funktioniert. Und dann, dann die nächste Anlage, die wir bauen, die wird dann wahrscheinlich so 50.000 Tonnen haben. Wenn du das im Verhältnis setzt, ist es auch wenig. Und da siehst du auch, äh, was ich vorhin gesagt habe, alleine als eine Firma kannst du das Problem nicht in einem richtigen Zeitraum lösen. Mhm. Das heißt, du brauchst mehrere Firmen und mehrere Prozesse, die in die Richtung gehen und da, und da, und da unterstützen. Mhm.
1: Und dann lassen wir mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil das finde ich ja wirklich beachtlich. Ähm, ihr habt eine 12,3 Millionen äh, Schweizer Franken äh, Runde abgeschlossen, eine Seedrunde. Ist für eine Seedrunde sehr, sehr üppig, oder? Ähm,
0: so viel ich weiß ja, aber ich muss ehrlich sagen, das ist mein erstes Startup. Ähm, <lacht> <Okay. lacht> davor war ich, davor war ich in, der, in der Industrie tätig, wie man so schön mhm. sagt. Ähm, äh, ja, das ist, das ist beachtlich. Und äh, wir sind auch äh, begeistert, gerade in, in einem Bereich der in den letzten Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Da war alles so Fintech und so, wo, wo man die, das große Geld reingesteckt hat. Und dass wir es geschafft haben, diese 12,3 Millionen Schweizer Franken reinzuholen in, in der jetzigen Situation, ist, ist beachtlich. Da sind wir so und schon sehr, sehr stolz drauf.
1: Und äh, BSF ähm, hast du schon genannt, ne? mit ihrem äh, Corporate VC-Arm sind dabei. Dann Bayersdorf habe ich gesehen, ist auch spannend, ein bisschen, bisschen ähnlich gelagert vielleicht. Äh, dann aber noch ein paar andere Investoren, die kannte ich jetzt nicht. Magst du die nochmal kurz äh, nennen und erzählen, wie es dazu kam?
0: Ähm, also was, was wir halt gesucht haben bei der bei der Finanzierungsrunde ist ist ähm, Ausgleich, ne? dass wir strategische Partner haben und das sind zum Beispiel Bersèv als ein Produzent und Nutzer von dem Plastik. Beiersdorf ist aber ein bisschen was anderes, weil Beiersdorf, was Beiersdorf eigentlich macht, ist, äh, im Prinzip könnte man sagen, das sind die nächste Stufe, die nutzen die Produkte, die Bersèv macht. Mhm. Beiersdorf äh, kauft dann Verpackungen, die aus diesem Pad hergestellt sind, aber die haben auch, auch, halt auch ein sehr großes Interesse zu zeigen, dass auch ihre Verpackungen recycelt werden können. Und deswegen ist, ist Biosoft mit da drin. Die anderen Firmen, wir haben, wir haben noch eine andere Chemiefirma, die wir im Moment nicht nennen dürfen. Mhm. Wir haben eine andere Firma, das ist Czech. Das ist eine, ein, ein Plastikproduzent aus Polen, das, also auch von der Chemie. Mhm. Und die anderen, die wir haben, das sind venture -Capital Firmen. Das heißt, das sind Firmen, die in Startups investieren. Ähm, Wingman zum Beispiel ist unser Hauptinvestor zurzeit, Der war auch der Hauptinvestor in der ersten Runde, in, in Pre-Seed. Äh, dann haben wir Infinity Recycling, ist, ist eine andere Firma, die wirklich auch sich auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, in, in Richtung Nachhaltigkeit weiterzukommen. Mhm. Das, das sind unsere, unsere, unsere Hauptinvestoren. Ähm,
1: und ich finde es ja spannend. Ihr habt diese Runde abgeschlossen. Du hast gesagt, ihr, ihr kennt euer Geschäftsmodell noch gar nicht richtig. Das heißt, die haben jetzt gesagt, du hast von der Due Diligence gesprochen. Die glauben jetzt an die Technologie und die, die wissen, das Problem ist groß. Der Markt ist dadurch groß. Es gibt eine gewisse Urgency, also weil auch regulatorisch und äh, du hast von der von der von der von dem Kunden ähm, im Blick gesprochen, von dem Kundendruck. Das heißt, man muss, wenn man das, wenn man diese ganzen Faktoren zusammenträgt, muss man das Geschäftsmodell noch gar nicht kennen. Man kann einfach so punkten, ja?
0: Nein, nein, das ist, das, ist, das ist nicht richtig. Das habe da ich vielleicht sehr falsch ausgedrückt. Wir, wir, wir wollen eigentlich unsere eigenen Anlagen bauen und, und betreiben. Mhm. Das ist unser Geschäftsmodell. Logischerweise ist im Moment nicht ausgeschlossen, dass wir, die, 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 dass wir den Prozess auch lizenzieren. Äh, so dass es vielleicht auch schneller vonstatten gehen kann. Es wird unter Umständen auch auf Joint Ventures reinlaufen, äh, rauslaufen, wo wir vielleicht mit jemand anderem zusammen eine Anlage bauen. Aber prinzipiell ist das Geschäftsmodell, das wir auch präsentiert haben, ist äh, äh, so auf Neudeutsch sagt man da Own and Operate. Das heißt, wir bauen die Anlagen und wir, wir fahren die Anlagen.
1: Mhm. Und dann nehmen wir es doch nochmal mit auf die Reise, wenn das jetzt richtig, richtig gut läuft, wie schnell könnt ihr das jetzt ausrollen und wie, also wie schnell können wir die Welt so quasi vom Einwegplastik hin, Plastik hin zum recycelten Plastik ähm, bewegen?
0: Also bei uns, bei uns, äh, also so wie wir das im Moment in, in, dem, in dem Plan haben, glaubt man schon, dass man vielleicht in, in zehn Jahren, äh, wenn alles super gut läuft, dann kann man vielleicht schon, keine Ahnung, 30.0 bis 500.000 Tonnen ähm, an, an Produkt recyceln. Aber wie gesagt, das ist eine, eine, eine gewagte Aussage. Wir wollen so schnell wie möglich wachsen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, das ist möglich. Aber die, wie du die Zahl auch siehst, das ist eine Zahl, die zwar groß ist, aber die alleine das Problem nicht löst.
1: Und vielleicht nochmal kurz zur Entstehung des Unternehmens, wie ist das denn eigentlich entstanden? Ich hatte gelesen, dass du relativ lange bei BS, BSF warst, ne? aber ähm, ja. was war die Idee? Und also ähm, man, man sitzt jetzt nicht bei BSF und entwickelt plötzlich ein Verfahren, das man hinterher auch noch dann quasi selbst ausrollen kann, oder?
0: Nein, weil ich war auch keiner von denen, die das Verfahren entwickelt haben. Ah, okay. <lacht> Nein, ich bin, ich bin äh, im August dazugekommen zu Depoli, ähm, um die, das ganze Scale-Up äh, voranzutreiben, der Bau der Anlagen. Und das kommt alles wegen meiner Vergangenheit bei, bei BSF. Mhm. Es waren meine drei Co-Founder, aber keiner von denen spricht Deutsch. Ähm, das ist die Sam Anderson, sie ist, sie ist Kanadierin, der Christopher Island, er ist Brite. Und der Badia Walisadeh, er ist Iraner. Und die haben zusammen an der IPFL im in Valais, in, in, in also in der Schweiz, geforscht. Und die sind dann auf die Idee gekommen, ähm, dieses, dieses Verfahren zu entwickeln. Die haben das irgendwann mal ausprobiert. Und da, das halt, hängt alles mit ihrem Hintergrund zusammen. Und wie Sam immer gerne erzählt, an einem Freitag haben sie es angestellt. Und gesagt, oh, es, es hat scheinbar funktioniert. Montags <lacht> sind sie wieder reingekommen. Das, war, das ganze pet war weg. Und da hat es angefangen. Und dann haben die angefangen zu sagen, ja, eigentlich müsste man daraus eine, eine Firma ausgründen. Und die Firma haben Sie dann, glaube ich, im Jahr 2020 oder sowas ist die Firma äh, wirklich entstanden. Was, mhm. äh, wenn ich bedenke, aber vor, vorhin was du gesagt hast, ist ganz richtig. Diese 12,3 Millionen nach circa drei Jahren Laufzeit der Firma, das ist schon, das ist schon ein Wort. Ne? Das, mhm. ist, das kann nicht jeder.
1: Nee, klingt wirklich super, weil zumal, wenn man dir so zuhört und sich das Problem noch mal vor Augen führt, ihr seid halt ein fehlender, ein fehlendes Puzzlestück ne, im großen Bild. Weil ich glaube, der der Logik kann man schon folgen. Plastik ist irgendwie so etabliert in der heutigen Welt. Das kriegst du in den nächsten 20, 30 Jahren da auch nicht raus wahrscheinlich. ne? Äh,
0: ich, äh, erstens glaube ich nicht, dass du das rauskriegst. Und, und wir müssen uns aber auch fragen, ob wir das rausbekommen wollen. Mhm. Ne? Ähm, ich komme auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Es ist die Frage, wie ich damit umgehe. Mhm. Wenn ich irgendetwas transportieren muss, und äh, das Gewicht ist viel, viel geringer, als wenn ich ähm, andere Stoffe nutze. Mhm. Äh, man kann hier sehr, sehr weit ausholen und sagen, okay, ich kann ja alles aus natürlichen Rohstoffen machen. Ne? Und dann fangen wieder die Diskussionen an, äh, was passiert denn mit, äh, mit dem Dilemma, was wir haben, Essen für die Welt oder Rohstoffe für die Welt. Das sind sehr, sehr viele Sachen, die dann dazukommen. Mhm. Und wenn ich mir das so angucke, klar, es wird nicht alles Plastik sein, nur vielleicht jetzt mehr oder weniger, aber ich glaube, Plastik ist, ist etwas, was unserer Welt sehr, es äh, hat unsere Welt schon sehr, sehr, sehr viel weitergebracht. Keine Ahnung, denk an, an Fahrzeuge, an Autos. Wenn die weniger Plastik hätten, mhm. ähm, dann wäre das Gewicht höher. Höheres Gewicht bedeutet höherer Verbrauch. Höherer Verbrauch bedeutet dann wieder mehr CO2. Und, und diese, diese Geschichte kann man mit, viel, mit vielen anderen ähm, Teilen unseres Lebens heutzutage auch ähm, genauso machen.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz das Thema Kosten. Du hast ja von der Regulatorik gesprochen, der Politik. Siehst du, dass irgendwann so Plastikabgaben und sowas kommen, die dann möglicherweise solche Themen wie euch sogar subventionieren?
0: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich nee. bin. <lacht> was, was man sich schon vorstellen kann, ist, es gibt ja diese CO2-Abgabe. Ne? Die ja genau. ist schon stark. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, die, dass die Regierung das vielleicht irgendwann auch machen ich weiß nicht, ich finde, wie sinnvoll das ist. Wir brauchen keine Subventionen, um unser Geschäftsmodell ähm, weiterzutreiben. Um, um das wirklich ähm, voranzubringen, brauchen wir keine Subventionen. Niemand hat irgendetwas gegen Subventionen, wenn das so ist. Aber ich glaube, das hängt alles von der Gesellschaft ab. Ne? Wenn wir als Gesellschaft uns sagen, wir wollen das Problem lösen, es gibt Lösungen hierfür, die schneller sind als, als, als andere. Lasst uns doch mal zusehen, dass wir den Druck so erhöhen, dass der Markt sagt, wir stecken hier mehr Geld rein. Dass auch alle Beteiligten in dem Markt, und das sind viele von den Herstellern von Plastik bis zu den Herstellern von Sportartikeln, das ist eine ganze, die, die ganze Bandbreite, die dann dazu führt, dass man sagt, okay, ja, wir wollen das haben und je mehr die Industrie das haben möchte, desto schneller kann man expandieren desto schneller kommen vielleicht andere Firmen auch mit anderen Prozessen dazu und das ist glaube ich das, was das ganze Problem am schnellsten lösen
1: wird. Das ist das Unterbewusstsein als Verbraucher. Du, dann vielleicht nochmal eine, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen schwierigere Frage Richtung eurem Exit mal möglicherweise, ne? Denn also irgendjemand, das ist ja wahrscheinlich zumindest der Wunsch von den nicht strategischen Investoren bei euch, irgendjemand soll das ja mal wahrscheinlich mal kaufen oder an die Börse oder wie auch immer bringen. Ich hatte den Philipp Schröder neu zu Gast von 1,5 Grad und er hat sein Unternehmen Sonnen damals an, ich glaube ich glaube Shell oder BP, ich glaube Shell verkauft und ähm, was er äh, gesagt hatte, er findet fand diesen Exit nach, also rückblickend gar nicht mehr so gut, weil natürlich so Erdölkonzerne dann auch ein Interesse daran haben, die neuen, Ener die neuen Energien und die neuen Möglichkeiten nochmal ein bisschen rauszuzögern, weil sie ja Geschäftsmodelle haben, die etabliert sind. Jetzt habt ihr BASF dabei, wie siehst du das?
0: Also ich weiß, dass, dass äh, die drei Co-Founder, also die, die Eigentümer mit den Venture-Capital-Firmen äh, und den strategischen Investoren kein Interesse haben zu verkaufen. Äh, denen wurde schon in der Vergangenheit Geld angeboten, um, um den Prozess zu verkaufen. Und die haben gesagt, nein, wir wollen das selbst äh, groß machen. Da kann ich jetzt nicht ausschließen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo man dann sagt, das macht. Ähm, aber äh, ja, wir haben BESF dabei, wir freuen uns auch, weil es ein strategischer Partner ist. Mhm. Äh, aber dass der Stil von von Depoli ist, selbst <lacht> zu wachsen und nicht die Firma zu verkaufen. Ich kann verstehen, dass wenn man eine Firma an, an keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, was der Sonnenwelt, hast du gesagt hat.
1: Ne? Also der Philipp Schröder von 1,5 Grad, er hat sein erstes Unternehmen, hieß Sonnen und das haben sie verkauft an Shell oder BP, ich glaube an Shell.
0: Ja, und, und da, ich glaube, da muss man sich dann wirklich die Gedanken machen, ähm, was passiert dann mit diesen Unternehmen, weil große Firmen, ähm, die könnten wirklich dann dazu neigen, zu sagen, okay, ich nehme, ich nehme die Technologie vom Markt. Ne? Mhm, Aber genau. äh, wie gesagt, so wie ich meine drei sag mal, wenn ich sag mal, Vorstandskollegen kenne, äh, das Interesse ist da nicht da. Es wurde in der Vergangenheit nicht gemacht und äh, es ist wirklich äh, der Glaube an die Veränderung, die man, die man erreichen kann, die die, die Kollegen bewegt.
1: Miguel, also, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich drücke euch wirklich die Daumen. Das ist eine tolle Mission. Und, also, jetzt verkaufen, ich, hat man Verständnis dafür, aber ich freue mich natürlich gerade über den letzten Satz von dir, dass ihr es erstmal nicht verkaufen wollt und das Ganze groß machen wollt. Klingt, klingt super. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich möchte mich bei dir bereiten, uns um die Chance zu geben, auch mehr Leute zu erreichen, dass man ein bisschen mehr Verständnis aufbaut für das, was das chemische Recycling ist. Chemie hat ja immer so einen ähm, negativen, Unterton äh, bei der Bevölkerung. Man denkt immer, ich was was Schlechtes. Und äh, ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, nochmal zu erklären, was das macht und warum das besser ist. Und ich hoffe, somit erreichen wir eine ein bisschen breitere Bevölkerung und die Leute verstehen auch, dass das, was wir machen, eigentlich gut ist für die Welt.
1: <lacht> du, dann sagst doch vielleicht in dem Kontext nochmal ganz kurz, wer sich melden darf bei euch. Sind das dann irgendwie also Mitarbeiter? Mitarbeiter sucht ihr da welche oder sind es eher Unternehmen, die mit euch mal auf die Reise gehen möchten oder vielleicht auch weitere Investoren? oder
0: ähm, im Moment Investoren so haben wir im Moment keine Unternehmen, äh, gerne, aber wir haben schon sehr, sehr viele, wir haben schon sehr, sehr viele äh, Partnerschaften, über die wir mit mit den, also schon viele äh, Partner, mit denen wir arbeiten, aber es, es ist, also je mehr wir damit erreichen, desto besser.
1: Genau, also je mehr, desto besser können Sie sich bei euch melden. Miguel, es hat mich wirklich gefreut. Ich drücke die Daumen und wir bleiben in Kontakt, ja? Ich auch, danke Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war also Miguel Pena Willershausen, CEO von Depoli. Toll, ne, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Eine tolle Mission, echt überzeugend und, und natürlich ein Thema, das unbedingt gelöst werden muss. Und die einzige Befürchtung wäre, es geht vielleicht nicht schnell genug, weil das Problem so, so eklatant groß ist. Aber ich finde, Miguel hat das sehr gut eingeordnet und ich finde natürlich auch, dass die Finanzierungsrunde in der Höhe die Mission wirklich unterstreicht und auch die Glaubwürdigkeit in das Unternehmen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe mich mit Miguel auf jeden Fall im Nachgang verabredet. Wenn es Neuigkeiten gibt dort, dann machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Ist ein spannendes Thema, finde ich. Und wir drücken, ich hoffentlich zu Recht in eurem Namen alle Daumen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr habt es ja gerade gehört, zum einen, wer sich bei Miguel und seinem Team melden darf, aber vielleicht kennt ihr auch jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die hier mal reinhören sollten, denn ich fand es wirklich ein tolles Thema und vielleicht können wir das ja alle zusammen noch ein bisschen größer machen, die Reichweite und Aufmerksamkeit darauf ein bisschen, ein bisschen lenken. Dafür schon mal Dank an euch und ansonsten sei noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform gestattet. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de Wir bauen am größten Verzeichnis der deutschen Startup-Szene mit allen Investorinnen und Investoren, mit allen startups mit allen Gründerinnen und Gründern, mit allen Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Podcasts oder demnächst auch Events und natürlich alle Nachrichten und ein großes Jobboard. Also alles, was ja was irgendwie dazugehört. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst uns gerne Feedback da. Auch da vielleicht überlegen, wem ihr das weiterempfehlen könntet. Und ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen. Wir suchen auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Lust haben, das Ganze mit uns aufzubauen. Dazu schaut ihr am besten mal einfach in unser Jobboard. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher und falls nicht bis nachher, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.